0: So, hallo und herzlich willkommen zum Kobi Podcast, dem Podcast der Creators of Beautiful Experiences aus München. Mein Name ist Katharina, ich bin Storyteller und UX-Writer bei Kobi und ich begrüße euch heute zu einer weiteren Folge mit einem lieben Gast aus unserem Netzwerk, nämlich Dagmar Groß-Böker. Dagmar ist unser OKR-Coach. Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, stellen wir bei uns gerade alles methodisch und kulturell auf New Work um. Also wir arbeiten beispielsweise schon mit einer Organisationsstruktur nach Holacracy. Das heißt, man arbeitet zum Beispiel in Zirkeln und nicht mehr in Teams. Man hat bestimmte Rollen und Meetingformate und so weiter. Und woran wir in dem Zuge auch gerade arbeiten, ist die Einführung von OKRs, also Objectives und Key Results. Das ist ein bestimmtes System für Zielsetzung wo man eben übergeordnete Company-Ziele festlegt und anschließend legt jedes Team nochmal seine eigenen Ziele und Metriken fest, die es erreichen will, um eben auf diese übergeordneten Company-Ziele einzuzahlen. Das klingt super logisch, aber einfach ist es nicht, denn es wird schon mal empfohlen, dass man seine Ziele besonders hochstecken soll. Man soll Sachen ausprobieren, sich überwinden und allgemein sehr agil sein, also viel Trial and Error. Kein leichtes Unterfangen, sich auf sowas einzulassen und wir haben uns deshalb Hilfe geholt in Form von Dagmar, die uns bei der Einführung von OKRs mit ein paar Workshops begleitet hat. In diesem Gespräch jetzt berichtet Dagmar uns, wieso Agenturen besonders gut geeignet sind, um OKRs einzuführen und wie man es schafft, bestimmte Probleme bei Transformationsprozessen gerade hin zur agilen Organisationskultur zu überwinden und genau damit wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Äh, danke, ich bin voll froh, dass es geklappt hat, auch wenn wir nicht so viel Zeit haben. Ähm, Bis jetzt zum dritten Workshop, nee, zum vierten Workshop-Tag ja. bei uns. Mhm. Ähm, ich habe jetzt so erst den, äh, den zweiten mitbekommen, das heißt, du warst letzte Woche schon bei uns hier bei Kobi. Kannst du ein bisschen erzählen, was du hier mit uns machst?
1: Genau, also ich mache mit euch OKR. Also ihr seid ähm, ja schon mit Holacracy gestartet und ähm, habt überlegt, zwei Jahre später oder schon damals gedacht, auch OKR einführen, äh, einführen zu wollen und habt aber sehr weise einen Schritt nach dem anderen gemacht, also iterativ das ganze Vorgehen gemacht. Und deswegen bin ich jetzt bei euch äh, vor einer Woche gelandet zum OKR-Einführen.
0: Genau. Und warum bist du die Richtige dafür? Also was ist so dein Background? Oh, das was, wird jetzt ein Gespräch. <lacht> <lacht> du bist so ja schon gebucht worden. <lacht> genau. hast du hast uns ja auch schon großartig genau, geholfen. Deswegen. Genau. Ja, genau. Ja,
1: warum bin ich die Richtige? Also ich glaube, ich bringe da die Mischung mit aus der na, Theorie okr ich habe mittlerweile das zweite Buch dazu geschrieben und bringen wir automatisch neben oder parallel dazu, neben der, der theoretischen Erfahrung, viel Praxiserfahrung mit. Ich war also jahrelang im Konzern tätig, kenne also auch verschiedene Hierarchieformen von Unternehmen und habe also auch jahrelang Führungserfahrung. Ich kann also auch aus dem Kontext gucken, bin Organisationsentwicklerin, systemische. Also da kommt eigentlich zusammen, was eigentlich das Ganze nochmal so befeuert und auch ergänzt irgendwo.
0: Das heißt, das ganze Thema New Work ist für dich nicht wirklich ja,
1: na, nicht, neu, neu, nein, nein, nicht nein, nein, neu. Und du hast
0: wahrscheinlich auch schon mit dem Thema zu tun gehabt, ja. als es für einige noch völlig ähm, böhmische Dörfer waren. Sehr so wahrscheinlich, war. ja. ja. Ich
1: würde sagen, so 2010, 2011 ging das los. Im Konzern damals noch als Personalleiterin. Und dann seit vier Jahren bin ich selbstständig. Und habe also im Ruhrpott, im ich mache jetzt Werbung, äh, ein, ja, ein, ein Meetup gegründet, was erst über Intrinsify lief, aber später halt ein eigenes wurde. Und ähm, von daher ist das Thema New Work jeden Monat auf der Agenda, äh, abends mit allen möglichen Open Sessions und äh, echt gut.
0: Mhm. Ja, ich kann mir vorstellen, dass natürlich auch viele mhm. Arten von Organisationen mhm. davon profitieren können. Mhm. Wir merken es ja selber hier bei uns auch schon, die Leute sind schon beflügelt und mhm. mit Leidenschaft dabei. Was würdest du sagen ist jetzt, du hast davon gesprochen, du hast verschiedene äh, Arten von Organisationen schon mhm. gesehen, den Konzern auf der einen Seite, aber du hast gestern, glaube ich, auch mal erwähnt, ja, du hast mhm. doch schon einige Agenturen als Kunden mhm. gehabt. Was würdest du sagen ist für Agenturen besonders schwierig am Thema OKR?
1: Ich überlege, das ist eine interessante Frage. Ich weiß nicht, ob es für die Agenturen schwierig ist. Ich würde es gerade anders sehen, weil mhm. ich glaube, die Agenturen sind sehr bereit für OKR. Und ähm, mir fiel nur auf, und das ist das Wunderbare, was ich bei euch so erlebe, dass ihr durch eure verschiedenen Change- und Transformationsprozesse, ihr seid einfach unheimlich weit. Ihr habt einen ganz, ganz hohen Reifegrad. Und ähm, von daher ist jetzt OKR-Einführen bei euch war wie ein Zäpfchen, ja. <lacht> und ich habe nicht das Gefühl, dass das irgendwie so hakt und man muss auch noch mit dem Hebel hinterher und so. Es gibt Agenturen oder andere Unternehmen, will das gar nicht auf die Agenturen beschränken, wo man merkt, da sind die Widerstände viel, viel größer. Also das Thema Change Management parallel bei der Einführung müsste viel größer behandelt werden. Und ähm, das spüre ich hier überhaupt nicht. Also ihr habt einen hohen Reifegrad und eine hohe, ein hohes Commitment, wir wollen. Und mhm. Und ihr seid unheimlich Purpose-Driven, das heißt, das passt unheimlich gut zusammen und OKR baut auf dem Purpose ja auf. Und von daher, wenn ihr das, wenn ihr committed seid und Purpose habt und das habt ihr, dann habt ihr auch Bock auf OKR, weil ihr einfach euren Purpose umsetzen könnt.
0: Kannst du vielleicht nochmal grundsätzlich mhm. ein bisschen was zu dem Thema OKR erzählen? Was ist überhaupt der, was ist es überhaupt? Was ist der mhm. Sinn dahinter?
1: Ja, also OKR ist eigentlich eine, eine Ableitung über viele Jahrzehnte des alten MBOs, Management by Objectives, wo Ziele für ein Jahr festgeschrieben wurden vom Vorgesetzten für den Mitarbeiter. Und das war natürlich sehr sperrig, sehr, es war so eine, eine unbefriedigende Prozessbefriedigung. Mhm. So. Schön zusammengefasst. Genau. Und äh, daraus sind natürlich dann durch verschiedene Leute ähm, neue Formen entstanden im Silicon Valley. Und seit vielen Jahren, jetzt bestimmt seit 10, 15 Jahren, ist alles auch nach Deutschland übergeschwappt. Und der Sinn und Zweck ist eigentlich, dass wir Iterationen einbauen, dass wir Agilität einbauen, dass OKR so adaptiv ist, sich auch in die Organisation anzupassen. Und die Zielvereinbarungen, die geschlossen werden, halt auf, der, auf dem ähm, Leitbild der Organisation aufsetzen. Und deswegen auch meine Sache Purpose ne, ist dabei. Und wir haben dann Ziele, die gesetzt werden für ein Jahr. Ne? Wir haben hier eine super gute Neukreation für eines Namens bei euch, <lacht> bei Kobi gefunden. Das ist das Yearly Objective, was ein Yo jetzt geworden ist. Und das finde ich irgendwie total genial. Passt zu euch total gut. Und ähm, wir brechen aber vierteljährlich diese Jahres dieses Jahresziel runter. Also wir gucken immer, was können wir im nächsten Vierteljahr tun, um gemeinsam an den Company-OKRs und den Team-OKRs zu arbeiten, um wieder ein Stückchen weiter zu unserem Jahresobjective zu kommen, also zu unserem Yo, aber auch, um mal einen Schritt weiter zu kommen, nämlich unsere Mission und unsere Vision zu erfüllen.
0: Mhm. Ich finde den Namen Yo übrigens auch total cool. Ich finde, es geht richtig gleich ja, von genau. den Lippen. Man schreibt es auch genau, gerne. Ja, genau. also, ne? und dann, cool. und dann das ist um so die Hände zusammenklatschen. Yo, ja, genau, Schon genau. <lacht> an sich sehr verbindend. Ja, einfach. Genau. Genau. Ähm, was würdest du sagen? Also wenn ich jetzt drüber nachdenke, Ziele einführen und so, das erinnert vielleicht auch so ein bisschen an ähm, an Zahlengetriebene, Performancegetriebene Management. Aber darum geht es ja im New Work gar nicht, sondern es geht ja auch darum. Nicht nur, dass man seine Ziele erreicht, sondern dass man auch noch Spaß dabei hat. Inwiefern kann denn so ein Konstrukt wie OKR überhaupt dazu beitragen, dass man gut miteinander arbeiten kann? Also vielleicht zur Organisationskultur sogar. Das Schöne ist ja, dass du
1: beim OKR dir als Team von den Company-OKRs Dinge rausnehmen kannst. Du ziehst die Dinge raus, die, die für dich den größten Hebel haben fürs Team den größten Ebel haben. Und das fördert natürlich auch so ein Stückchen die Selbstreflexion, auch am Ende von einem, von einem Zirkel, ne? zu sagen, was haben wir eigentlich erreicht, was haben wir nicht erreicht und auch zu gucken, dass man immer wieder versucht, das alles besser zu machen, den ganzen Prozess besser zu machen. Und ich merke einfach, wenn ich mir mein Ziel selber setzen kann oder ich als Team kann mir mein Ziel selber setzen, dann bin ich motivierter, als wenn mir irgendeiner sagt, du machst jetzt mal das. Und derjenige, der das meistens sagt, hat ja gar nicht meinen Einflussfeld, und meine Realität zum, zum Kunden zum Beispiel. Also es macht einfach Sinn, dass Teams ihre Ziele selber ziehen können aus dem großen Korridor der gesamten Company-OKRs.
0: Und dann natürlich auch so das Gefühl haben, ich weiß, welchen Beitrag ich ja, hier leiste. Ja. Ne? genau. genau das, fand ich, das fand ich so spannend, ähm, daran so mal zu merken, okay, das sind unsere Company-Ziele, mhm. die haben wir gestern auch vorgestellt und dann zu merken, ah, zu dem und dem Ziel könnte ich ganz konkret was beitragen und das genau. stärkt natürlich auch so total das Wir-Gefühl.
1: Mhm. Ne? auf jeden Fall. Und mit dem Wir, da, das fiel mir auch nochmal so auf bei euch. Ihr, ihr seid, man merkt so eure, eure Kobe-Family. Mhm. Das finde ich auch richtig, richtig klasse. Das ist also Ich habe das Gefühl, jeder ist so ein Teil, jeder wie in der Familie. Ne? So gibt es unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche <lacht> Aufgaben, die jemand erfüllen muss. Und so. Sehr schön. Also. Und ähm, das vielleicht nochmal im Vergleich zu anderen Agenturen, die ich bisher erlebt habe. Es wird an eurem Halacracy-Ansatz äh, liegen, zum Teil, aber man könnte ja auch in, einem, in einer terroristischen Organisationsform eine Familie leben. Geht auch, ne? ein bisschen patriarchalisch. Wollte ich sagen, ne? mit einem genau, genau, familien starker Ohntrauben, Familie. Genau, mhm. aber äh, es ist trotzdem nochmal irgendwie anders. Ich glaube, so die Fürsorge füreinander oder das Miteinander auf Augenhöhe ist natürlich ganz anders.
0: Aber jetzt hast du uns ja. kennengelernt als ja. vielleicht eine Organisation, die sich ein bisschen leichter damit tut, so mhm. Change-Prozesse durchzumachen. Also auch wir werden da im ersten Quartal ein bisschen holprig sein, aber das gehört ja auch ja, dazu. Das das ja. Das einfach dazu. Das ja. Sonst nimmt man es vielleicht auch nicht ernst genau. ähm, genug. Also wir stellen uns darauf ein, dass es nicht immer ganz leicht werden wird, ähm, aber haben ja anscheinend trotzdem so die richtigen organisationalen Voraussetzungen. Ja, Was kannst du anderen Unternehmen generell sagen, was Sie vielleicht so an Rahmenbedingungen schaffen sollen, damit so ein Change-Prozess wie zum Beispiel das Einführen von OKR gut funktioniert?
1: Also die Leute, Leute beteiligen, ja. Und ähm, im Grunde ist es gut in der Organisation entsprechend der, der Mitarbeiterzahl, das muss man einfach gucken. Aber man braucht so ein paar Leuchttürme, also OKR-Leuchttürme nenne ich die mal, die als OKR-Master oder OKR-Coach, Facilitator tätig sind. Also die einfach auch in der Organisation Widerstände, Schwingungen mitkriegen, die einfach das, das Thema okay erkennen, die aber auch in der Lage sind, Change-Prozesse zu erkennen und psychologische Zusammenhänge wissen und darauf auch einzahlen können und reagieren können.
0: Das heißt, also es geht ganz viel um Menschlichkeit ja, auch. Ne? Definitiv. Genau. Mensch sein, vielleicht auch ein bisschen Widerstand gegen diese genau. neuen Konzepte genau. und so und wie man damit einfach Umgeht. umgehen ja. kann. Genau, weil es gibt Widerstände, weil Leute haben
1: immerhin wieder Angst, was zu verlieren oder was zu bekommen, was sie gar nicht haben wollen ja. im Change. Ja,
0: ja ich habe es heute Morgen auch bei ja. mir gedenkt, wo ich so dachte, oh, wir haben aber jetzt die ganze Zeit in diese eine Richtung gearbeitet. Müssen wir das jetzt aufgeben dadurch? Mhm. Und dann ist es mhm. natürlich manchmal nicht ganz leicht, sich darauf einzulassen. Vielleicht müssen wir etwas aufgeben, mhm. vielleicht aber auch nicht. Vielleicht machen wir auch. es einfach anders. Und ich glaube, da hilft vielleicht auch so ein ganz offenes Mindset. Und das stelle ich mir auch manchmal schwierig vor, weil bei vielleicht äh, ja, Unternehmensvertretern mhm. oder Mitarbeitern, die ähm, vorher sehr, sehr eigenbestimmt vielleicht gearbeitet haben und so ein bisschen ihre eigene Routine drin haben und jetzt da...
1: Definitiv. Also die, diese zu, ähm, grundsätzlich oder häufig gehörte Frage von, von Unternehmen so, ja, wir wollten mal bei Ihnen anfragen, wir wollen so ein bisschen agiler werden. Das ist also schon so ein, so ein Running Gag. Ne? Und dann denke ich so, ein bisschen agil ist so wie ein bisschen schwanger, gibt's das eigentlich? Mhm. Und wie kann man überhaupt agil werden? Und dann hast du noch das Mindset angesprochen? Genau, also wir brauchen also eine weitere Rahmenbedingung, ist ein agiles Mindset. Und das ist so die Frage, was war zuerst das agile Mindset oder OKR? Oder ist OKR gut, um agiles Mindset zu manifestieren, aufzubauen, zu entwickeln, weiterzuentwickeln? Also beides bedingt sich und OKR fördert in jedem Fall.
0: Mhm. Aber es kann auch, was kann jeder Einzelne vielleicht tun, um so einen Change-Prozess in seiner Organisation. Zu, ja, voranzutreiben. Also sagen wir mal, ich bin jetzt Mitarbeiter ja. und meine Firma möchte OKRs ja. einführen und ich merke, ich tue mich damit vielleicht schwieriger als mhm. andere Menschen, als meine Kollegen. Mhm. Was kann man tun, um auch ein, nicht ein bisschen agil zu werden, sondern um agil zu mhm. werden?
1: Also erstmal viel kommunizieren. Man kann natürlich auch gucken, dass man, dass man seine eigenen Fehler vielleicht auch mal ein bisschen lockerer sieht. Man kann das Thema Feedback viel höher ansetzen, also dass auch Feedback jederzeit gegeben werden kann. Immer wieder versuchen, aus den Dingen zu lernen, die einem so über den Weg laufen, ähm, in den Austausch gehen. Ähm ja, und ich glaube auch ganz wichtig, was oftmals so ein bisschen, das wird zwar gesagt, aber wird es gelebt, weiß man nie, Respekt voneinander zu haben, respektvoll miteinander umzugehen. Und wenn ich Respekt habe vor der anderen Person oder vor, vor meinen Mitkollegen, dann äh, bin ich natürlich auch anders äh, auf alle Dinge, die da kommen, eingestellt ja und gehe halt anders mit ihm um, als wenn ich denke, ich bin ja eh der Größte. Ja. <lacht>
0: Genau, und dann, wenn man denkt, man ja. ist jeder eh Größte, dann tun Fehler natürlich umso weher, ne? Mehr, umso wehr. Wehr, genau. Ja, umso weher, genau. <lacht> weil man eben vielleicht auch nicht zugeben will, dass man sich jetzt gerade nicht genau. so ganz leicht tut. Genau. Das heißt, Offenheit in der Kommunikation, mhm. Offenheit mit sich selbst ja. vielleicht ja. auch einfach. Und dann mhm. klappt das schon. Dann klappt okay, das schon. gut. <lacht> Dank mhm. mal, wo trifft man dich das nächste Mal außerhalb von Kobe? Du verlässt ja. uns da ja jetzt leider ja. heute Abend ja, wieder.
1: Ja, das ist schade. Ja, wo trifft man mich? Also, ich bin abends wirklich in München, äh, weil ich hier bei so einer. Ähm, Group bin und äh, die ist zwar ein bisschen verschlafen im Moment, aber da, das werde ich mal wieder versuchen zu reaktivieren. Ansonsten gerne im Ruhepot bei unserem New Work Meetup in den Ruhrgebietsstädten und wir haben immer unterschiedliche Hosts, also von daher sind wir auch in verschiedenen Unternehmen immer unterwegs.
0: Ja, ansonsten mal Berlin, mal gucken. Aber also, ich kann was dort und das äh, kann ich vielleicht dazu Wir sagen. haben ja hier bei Kobi genau. ein besonderes Herz für ja. Ruhrpottler, ja. für Rheinländer, ja, weil mhm. wir einfach wissen, wie herzlich sie sind. Wir mhm. hatten auch einen ganz tollen Kunden äh, in der letzten Podcast-Folge, den BVB ja, und die genau. haben auch so lieb und wir sagen immer, oh, unsere Türen sind immer offen Oh, wie schön, für das hört der BVB gerne, das würde ich auch als
1: Dortmunderin natürlich gerne, Gern. genau. Von, ja,
0: von daher... Ich danke dir für deine Zeit und für den kleinen Einblick. Schön, dass du da warst, jetzt nicht nur im Podcast, sondern auch hier bei uns. Wie gesagt, wir werden alles verlinken, was wir von Dagmar bekommen. Schaut es euch an. Und ja, ich sage Dankeschön. Ich sage auch Dankeschön. So, ich hoffe, ihr konntet einen guten Eindruck davon bekommen, warum OKRs Sinn machen. Und ich hoffe auch, ihr konntet für euch persönlich einige Tipps und Tricks mitnehmen. Ich denke, wir werden in einigen Monaten vielleicht nochmal eine Folge darüber machen, wie das ganze Thema bei uns jetzt so angenommen wurde und wie wir damit arbeiten. Aber für heute sind wir raus. Ich danke euch fürs Zuhören, wünsche euch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.